0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 10. März. Wenn ich gelegentlich auf der Pressetribüne im Reichstagsgebäude unter der großen Glaskuppel sitze, bin ich jedes Mal aufs Neue erstaunt und angewidert über das Benehmen der AfD-Abgeordneten. Sie lassen wirklich keine Gelegenheit aus, Parlamentarierinnen und Parlamentarier anderer Fraktion herabzuwürdigen. Sie rufen ständig unfletige Bemerkungen in den Saal und torpedieren die Abläufe, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Ganz zu schweigen von ihrer albernen Weigerung, sich den Corona-Regeln anzupassen, die jedes Schulkind in Deutschland beachten muss. Das schlechte Benehmen ist Programm. So verächtlich die AfD-Abgeordneten das Parlament machen, so wenig Respekt haben sie auch vor der Demokratie. Und so wie sich das Bundestagspräsidium mit Ordnungsrufen und Bußgeldern gegen das Gepöbel der AfDler durchsetzt, so konsequent muss der Staat auch dort sein, wo die AfD die Axt an das demokratische System setzt. Das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, wonach der Verfassungsschutz die AfD bundesweit als Verdachtsfall beobachten darf, ist ein Segen für das Prinzip der wehrhaften Demokratie. Als Verdachtsfall darf eingestuft werden, wer hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Die AfD hat sich in ihrer Zeit im Bundestag radikalisiert. Seit Gründung der Partei verlieren immer diejenigen die Machtkämpfe in der Partei, die als gemäßigt gelten. Wobei das Wort gemäßigt eine Beschönigung für den ehemaligen Parteichef Jörg Meuthen ist, als vorerst letztes Opfer AfD in Täner Ränge. Die AfD wird mutmaßlich nun an der Legende stricken, dass das Kölner Urteil ihrer politischen Sache und der Partei schade. Allerdings hat der Niedergang der Rechtspopulisten längst vor diesem Urteil eingesetzt. Der AfD fehlt alles, was eine erfolgreiche Partei ausmacht. Themen, die eine breite Bevölkerungsgruppe interessieren, überzeugende politische Konzepte, Geschlossenheit, präsentable Führungsfiguren und vor allem das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Schon vor dem Kölner Richterspruch ist die die AfD auf 7% abgerutscht. Nun möge der Verfassungsschutz einen guten Job machen und jene Strukturen und Personen in der AfD dekorieren, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenstehen. Wenn man darauf schaut, wie verzweifelt die Ukraine ihre noch junge Pflanze der Demokratie gegen Russland zu verteidigen versucht, dann sollte man hierzulande alle Sinne beieinander haben, den Anfängen einer Demontage von Demokratie und Freiheit zu wehren. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ein Drittel unserer Ölimporte kommt aus Russland. Wenn wir die sofort einstellen würden, dann werden wir in den nächsten Tagen uns in Deutschland nicht mehr fortbewegen können. Annalena Baerbock, Außenministerin. Die Grünen stehen angesichts des Boykotts von russischem Öl durch die Amerikaner unter Druck. Seit wann müssen sich ausgerechnet die deutschen Grünen von einem amerikanischen Präsidenten vormachen lassen, wie man moralisch korrekt einen globalen Aggressor in die Schranken weist? Nun ist Außenministerin Annalena Baerbock eine Realpolitikerin, die weiß, dass bei aller Solidarität für die Ukraine eine Mehrheit im Land es wohl nicht aushalten wird, wenn es an den Zapfsäulen keinen Sprit mehr gibt oder dieser für einen Großteil der Bevölkerung unerschwinglich wird. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Überraschend ist der Befund nicht. Putins Krieg gegen die Ukraine ist inzwischen das mit Abstand wichtigste Thema für die Deutschen. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat ermittelt, dass sich 86% Prozent mit ihren Familienangehörigen und 77% Prozent mit Freunden und Bekannten darüber unterhalten haben. Anders als bei Corona habe es keine kontroversen Diskussionen gegeben. Man sei sich in der Beurteilung und Wertung der Situation weitgehend einig, schreibt Institutsleiter Manfred Güllner in seinem Wochenbericht. Etwa drei Viertel der Wahlberechtigten fürchten, dass es zu einem langen Krieg kommen wird. Dass sich der Krieg auf eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO ausweiten könnte, fürchten mit 56 Prozent mehr als die Hälfte. In der Sonntagsfrage hat sich die SPD wieder an der Union vorbeigeschoben. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Ali Smith.